0: 大家好，我们是 Lawyer Talk 法師,法师有事吗？三位学法之人，法律系毕业，得到为法师。本节目由
1: 伦伦
2: 、志宁以
0: 及蘑菇三位律师为大家做法，让大家事
2: 事平安
0: 。准备好了吗？进入法的世界，让我们一起施法。施法嗨
2: ，大家好，我
0: 是志宁，我是蘑菇
1: ，我是伦伦
2: 。嗨。欸、摩古鲁伦，你们最近有没有注意到？哎、欸，一则对岸的新闻，就是有一位这个男明星，他就是被指控说，他们的朋友会带一群女生，那甚至其中还有未成年少女哈，到他们的可能一个场合，那个就是开 party 这样子，但是他们会，呃，这个男明星会像选妃一样，哎、欸，他把这个女生可能灌醉之后呢，把他挑中的女生。然后呢，带到他的房间，就是后来他有被一些被害人在网络上指控说，他可能就是他在未成年的时候，然后呢被灌酒醉，早上醒来就睡在这个男明星的旁边这样子，所以就疑似有这个性侵害的新闻，你有没有听过
0: ？我知道啊，这完蛋。哎
2: <笑>，这个这个，当然我们不知道说作曲。
0: 对，我们不知道实际上到底就是是不是这个歌手是不是有做这件事情。我们只是单纯就有新闻做评论
2: 。对，因为目前当然司法也还在调查当中啦，所以我们真的不能去太直接下一个定论说这一定是什么东西。但是我觉得说这是一个我们可以去反思的一个案例，就是因为他其中真的，例如说如果这件事情它真的发生在我们身边，它事实上是可能涉及犯罪的
1: 。而且这个其实发生过很多次，我觉得娱乐圈好像这种事也不是第一次、两次发生的事情。
0: 哦、oh, ，对啊，之前还有那个已经判决出来李宗瑞的事件，对,对不对
2: ？对对对，像这这种其实就是有可能会涉及到犯罪。那我觉得这个可以分成两个层面来讨论啦。第一个就是说我跟未成年人发生所谓的合意的这个性关系，这个是不是犯罪？这是第一点。那第二点就是说，我们会去讨论说，那你趁人家喝酒醉，或者是你去灌人家酒，然后呢，呃，让你可以去。对人家发生这种所谓的性行为的时候，会不会也涉及到另外一个犯罪？这是我们今天要讨论的议题
0: 。嗯，真的，所以和未成年人发生性关系会是犯罪，对不对
1: ？其实以台湾的法律上面来讲，的确是啊，因为台湾法律就是我们刑法第二十七条啊，你对十四岁以上未满十六岁的男女有性交行为的话，就犯生性关系的话，那其实你这边是有，就是他会直接认定说，就是未成年他们的意愿可能是没有办法自由保障的。因为他们可能还没有成熟这样子，所以就是说，在这种情况下呢，你如果做就跟他们有发生性行为的话，那你这边是会有刑事责任的
0: 哦。就算是他愿意也不行
1: 。对，因为就我们的二期里面并没有讲说对方是不是愿意的、嗯，他只是单纯形容一个事实。嗯、对对，所以一旦发生性行为就中标
0: 。对
2: ，他法律上是有点是划成几个层级了，因为有人整套我们刑法的未成年意思就是十八岁以下。但是事实上，他这条罪是特别在针对十六岁以下做做处罚，就是说他认为说十六岁以下的不管是男生或女生，他对于自己的性是没有没有办法去完整的做承诺的。那这个时候法律上为了保护未满十六岁的这个男生或女生，那基本上。你不管是对象是成年或未，就是你你你这个加害人啦、啊，你这个加害人不管是成年未成年，都可能如果你跟未满十六岁的人发生性关系的话，都会涉及我们刚刚讲的这个刑法二二七条。对，所以之前
1: 有时候我在听别人聊天的时候，就是会讲说、嗯、啊，最近假 UK 哦啊，哦高二可以，高二可以，啊高一有点危险哦。<笑>对，高一可能没有十六岁。我去哪
2: 里听这些对话？嗯嗯嗯嗯、然后我对，<笑>我对话却很广。哦，好，<笑>
0: 太恐怖了吧？真
2: 不
0: 过通常来说，最常见的抗辩就是，我觉得他，我不知道他未满十六岁，他看起来很成熟
2: 。哦，因为对，因为刑法上面就是，如果要涉及犯罪，基本上他主观上也要有所谓的犯罪的故意嘛。那原则上，如果哎，这个被害人他看起来，例如说。那当然他，他他法官会看他这个人的一个很多的地方啊，例如说，欸、他会抽烟喝酒，然后呢，他可能外貌很成熟，那这个可能都是法官可能在判决中会考量的因
1: 素。这种我想到之前有个案例，大家还记得就性爱列车案例吗
2: ？呃，好像很久以前。对，很
1: 久以前有一个案子就，就他们租了一个车厢，对，然后想模仿就是日本的 S O D 这样子。哦、好像有哎、欸，对，真的、欸、很小，对，女是博学
2: 多闻呢、欸。
1: 呃、你知道我把我刚刚讲了，我对话圈很广啊。哦，了解。对，其实那个案例里面好像最后就是讲说，因为看不出来那个女,女生好像是十六岁，然、哦、后那
2: 个后来的那个女生，她是她当时也是那个未成未满十六岁的状态，就对了。对，
0: 對了解。那是不是还有一些民事责任啊？倪宁
2: ，对，因为原则上呢，我们一般来讲，就是如果发生了这个被害人是未满十六岁的这个青少年的状况底下的话，那如果真的哎被案件被起诉了，那这个案件后续还会有所谓的民事的赔偿责任，当然就包含我们我们在民法上面会有所谓的侵权行为啦，那可以请求赔偿的人当然包含这个被害人就未满十六岁的青少年，那也包含了未成年人的这个父母都是可以去请求的。那当然，这个在法律上它有一些想要保护的东西啦。我们在民法上称之为可能叫做人格权、贞操权这种东西。那对于父母来讲，他就是要保护父母可以去呃管教子女的这个权利。我还以
1: 为贞操权只有夫妻之间可以就是主张，就像我们上集讲说偷拍这件事
2: 情。对，但事实上就是对未成年子女，他也是觉得说，哎、欸，这个他的性的这个自主也是属于目前他被侵犯的一个状态这样子
0: 。嗯。那如果说是在女生喝醉的状况下，就像是我们刚刚讲的，就是这个歌手的案件，他其实是对，就是未成年人是在他喝醉的状态之下去做这样的行为。那我们台湾这边是怎么样去认定
1: ？我觉得首先如果是喝醉的情况下的话，我觉得要先区别一下，因为如果你是把人家灌到酒醉的话，那这个可能真的就是强制性交，因为你是就是把他灌到就是没有办法反抗的程度嘛。因为大家对，因为我还记得夜店大家都会讲说有有强暴药水，真的强暴药水跟假的强暴药水
0: ，这要怎么分啊？我要、啊、真的强
1: 暴药水就真的是有一些药物，嗯，对，用药物或是一些就是可能就是需要处方签的一些东西，然后就你喝下去之后就很晕。像比如说，所以他
2: 们就是，例如说会趁那种夜店或 bar 比较昏暗的东状态，哎、欸，突然，例如说趁你上厕所或没有注意的时候，就放到你的饮料里面。对对对
1: ,對這，这个就真的强暴药水。那假的强暴，也不是说假强暴药水，其实另外一种强暴药水就是它只是就酒精很烈，然后或者是喝下去就是没有什么感觉，但是后劲超强
2: 。哦，所以对那种那个九国英雄可能没有用，就对对对对对，<笑><那>放哎怎么没有用，
1: 没有倒？對,對,<笑>对，但如果是九国就是小绵羊，可能就是很容易就一放就倒。哦、对，它等于是
2: 加重你的剂量，那个那个。酒精的那对像志玲可能就是这样，对，可能一些一杯可能就已经，不过您应该个人长相还是蛮安全的。<笑>对
1: 我们，我們我不批评这个<笑>这個长相，所以人身攻击了，<笑>我觉得这不行、哦好好好。不过
0: 所谓的强制性交跟趁机性交猥亵罪这两个罪，其实。它只是单纯在构成要件的不一样，它的那个处刑都是一样，是三年以上、十年以下的有期徒刑啦。
2: 对，所以我们现在要讲的下一条的这个犯罪，就是我们今天主要想要讲的第二条的这个罪，就其实叫做乘机性交猥亵罪哈。那这个就是刑法第225条的这个规定。那它最主要其实就是在讲说，你你不能趁人家，例如说你像是我们刚刚讲的酒醉的状态，或者是你被下药昏迷的那种状态下，你如果在这种情形下，你还去对人家做猥亵或者是性交的行为的时候，这个都是有判刑的。而
1: 且重点是大家去记住，就是这个对方喝醉或是没有办法反抗的程度，不能够是你造成的。如果是你造成的就，的，如果你是通过强
2: 暴胁迫，就是比较强制力的手段去造成这样的状态，那你甚至有可能会有更重的罪。简单讲，就那
1: 个尸体是你是你造成的话，你去做接下来跟他发生性行为，你就是强制性交
2: 。对，那我们这边可以介绍一个过去可能。稍微会，哎、欸，我们大家可能比较常听过的案例，第一个就是我们讲那个之前，我不知道大家有没有听过那个李宗瑞的案件。李宗瑞的案件就是， no. 其实他们都是在，例如说他的朋友啊，或者是朋友的朋友，哎、欸，例如说他们到一个局上面认识，然后到一个局上面认识之后呢。那那些女生在法庭内的公诉，大家可以去看判决，都蛮特别的。他们是说，哎、欸，她跟这个李宗瑞回家，例如说，他会有一些原因嘛，例如说什么酒不小心打翻到李宗瑞身上，李宗瑞就说啊，我要回房间换衣服，或者是呢，他就说，啊，那个女生可能有点喝醉了，李宗瑞就说，哎、欸，那我家在附近，你可以来我家休息。他的理由大概就是这样。那他把借机把这个被害人带到他家去之后呢，女生很特别哦，她多一些不明的原因，然后就昏睡不行。就他醒来就已经是隔天早上，然后他也不知道自己为什么会会这么没有知觉这样子，然后醒来之后就已经在李宗瑞的房间了。那其中一名被害人呢，他醒来之后还发现李宗瑞旁边他的桌上放了一台电脑，一看竟然都是偷拍的影片。对，所以其实这个。啊当时其实李宗瑞他就因此因为这个后来就是因为这个事情被发现了嘛，然后因为他的那个被害人应该我看判决应该有,有差不多十几个人，应该说不定有到十五个人左右。那也是因为这个案件，虽然是后来变成一个社会瞩目案件，那他对于这些已经昏迷的女生，那有可能后来都是以就是以成绩性交罪做判决这样子。那另外一个案件、嗯，大家就是可能之前有一个 rap 歌手，不知道大家记不记得，叫胡瑞尔。哦，对对对，那个送你九十九朵玫瑰花，那个<笑>我知道，哦是这一首歌。<笑>對,对对对，他那个案例就是说，他也是在酒吧认识一个女生嘛，然后他就是趁也是趁那个女生喝醉的状态下，然后呢把他带到可能酒吧外的旁边的那个楼梯间，然后呢对他做这个违反性自主的这个做做做性交这样子。所以后来，就算那个胡胡瑞尔他有赔偿那个被害人一笔钱，但是他后来还是没有得到被害人这边的原谅，所以后来法院还是做判决，然后没有给他做缓刑这样
1: 。对，没有缓刑，意思就是他两年就是要直接蹲牢里面就被关了、啊。对,对,对
2: 所以后来之前如果大家有看新闻就知道，后来胡瑞尔是有呃入监执行的
0: 这样。就是被判了两
1: 年。对、啊，然后像李宗瑞他就被判二十九年十个月。哇。对，现在已经被关了快十年了这样
2: 。是因为他还有去,去偷拍的部分啊，然后呃，所以他还有那个妨害秘密一些罪加起来，其实后来定的执行性还是蛮高的。
1: 对，妨害秘密也有事情，请看我们是上一集，我们有讲到妨害秘密
0: 。对，真的
2: 。所以我觉得说，就是我觉得这些案例，第一个就是不管是男生女生，我们就是去这种呃夜店或者是酒吧喝酒的时候，都要量力而为啦，就是要确认自己。保护自己这样子。对
1: ，那我就是这边就是想要奉劝大家，就是至少确认一下自己的酒量到什么程度。那我们做，我觉得我自己的方法会是，就是跟比较熟的人，就是玩百万，大家就拿着高粱对吹，这样确定一下大家酒量在哪
2: 边。一定要高粱嘛，就是看你们
1: 要<笑>你们要拿什么对吹是 OK 的、啊、<笑>哦,哦。对，我们这边没有在鼓励酗酒。先说一声，真
0: 的平常就要练酒量。
1: 对，你要知道自己的酒量大概到哪里，就自己知道测试自己的
2: 底线，这样。对
1: 对对，要不然你断片一断，真是很可怕。断片就是喝到茫茫然，完全不知道发生什么事情
2: 。对，然后当然就是也是大家不要去学什么所谓的检视啊这种行为，这个当然就是犯罪，所以就是这一定要去避免的，就是一定不要再违反或者是不知道人家性意愿的自主呃这个情况下去去侵害别人，那这个当然就是犯罪
1: 。我觉得现在很应景哎、欸，我们这几。感觉好像在做那个警政署的，就是那个暑假，就是夜生活防治小知识这样<笑>、嗯。真的，我
0: 不知道大家有没有一个迷思，嗯、就有一些男生就会跟我说，可是他已经愿意答应跟我去汽车旅馆了啊，可是他已经愿意答应回我房间了、啊，那他不就是说要了吗？他
1: 来夜店难道不是觉觉得会发生什么吗？
0: 对，很多人就是会这么的傻。没有，你别傻了。他如果你今天都到汽车旅馆，结果我。你裤子脱下来超臭，天啊！那我真的还是不行啊。那<笑>我说不行就还是不行，
1: <笑>真的要清干净，
2: 要会洗。像之前就有新闻也是说，那个有男生把女生带到汽车旅馆，那女生是同意进汽车旅馆，但是真并没有明确同意说要发生任何的性关系怎么样的。那后来男生好像有点做强硬的动作，后来还是被判刑了
0: 。对，法官也认为这个就是强制性交。
2: 我
1: 觉得这个很合理啊，你去餐厅吃饭，然后就是你买了这个东西，你就是一定要把它吃完嘛。店家说没穿不能走。对，对啊，就我用了不代表我要用到完啊。
2: 对，甚至他可能真的女生只是想去休息，他可能不太舒服嘛。对，我也
0: 奉劝一些就是先生，有时夫妻之间，太太说不要，你就是要尊重他。
1: 对，在法律上面来讲的话，强制性交就是他每个时间点，你们发生性行为的每个时间点过程中，他都可以说“我接下来不想了
0: ”。对，不管你们有没有在交往，或是你已经结婚了，你不能说“哦，因为我有需要啊，你有需要，人家就一定要满足你吗？”好
1: ，我们的就是那个蘑菇，就是最近可能
0: 带
2: 带孩子，最近压力很大<笑>，就跟那个订阅可以退订的感觉是一样<笑>。对，订阅就不准走。我觉得这 A P P 不好用，我想要退订。
0: <笑>没有，因为我有时候会听到有些朋友抱怨，就是说他就是照顾小孩已经很累了，然后呢，就是先生半夜又爬上来想要，然后他就是。就应付他这样，然后他他就说他那时候不要先生还是硬要之类的，我心里想、哦、这就已经是强制性交了。对
2: ，最主要还是那个先生要想一下灯光美气氛佳还是,、就是、还是灯光美气氛佳，但
1: 人不甜啊。哦
2: ，什么人不甜是什么东西？
0: <笑>总而言之就是。两方都一定是要是都是 OK， 都愿意的好吗对？对，不管是男生还是女生，就是要尊重
2: ，真的要尊重彼此的想法，这样子。对,对啊
0: ，那我们也要就是因为之前就有讲到强制性交在法庭上面要举证是不容易的嘛，所以就如果你真的是被害人的话，那你应该要赶快去验伤，然后你要赶快报警。
1: 哦，这些就是自保的自保的过程、哦。一
2: 般实物上，其实我们最担心的就是没有证据嘛，因为法院一定是讲证据的地方。当然，如果你第一时间有去做验伤，有采取到，甚至有可能会有采取到这个加害人相关的提议啊，或者是指纹在身上有被找到的话，那这个对你来说就是有，就是有可能比较有办法厘清案情。那常常在呃法院上，或者是进到地检所变成罗生门的案件，就是说。虽然双方都有互相的一些联络的一些对话记录啊，但是好像都一直没有办法确认到底后来双方在当下的意愿的状态。所以，就是如果可以多收集证据，对我们被被害人员还是稍微会比较有
1: 利。而且，如果你们就是真的确认说就是有，我觉得也是要奉劝一下，就大家就受害者，假设有发生正发生这件事情，就请记住，就是不要跟对方就是故作没事，嗯、因为其实，在法律上面很多时候在举证的时候会是。法院那边去调他的监视器记录，或调附近社区的监视器，发现你们两个是和颜悦色走出来的
2: 。嗯，你不能内心火山爆发，结果讲出来的话云淡风轻。那这样子，其实外界的人，就是法官，甚至是法官或一些社工、心理师，他他就还是会需要确认说你当下的想法到底是怎么樣。因
1: 为其实看过真的蛮多判决是讲说，就是哦，你跟他有说有笑，拍看到监视器里面或是录影器、录影监视里面，你们是有说有笑一起并肩走出来。然后你说你刚刚是被强制性交。就是说说真的，我们当然不是不怀疑这些，就是大家受害者，只是说，因为在这种情况下，我们是第三人来看的话，这个你很难让人家觉得你刚刚就是有这样被受到一个很大的就是伤害，嗯，就是
2: 证据在我们的法院上面还是蛮重要的一个点，这样子
1: 。对，就其如果真的是在旅馆的话，他就直接叫旅馆员工帮你报警，这个是可以的。如果你害怕的话，
2: 嗯，保护自己是最重要的
1: 。对，但。但这哎，对啊，我们这边就是身为唯一女性的蘑菇，我就想问问啊，就是你知道，就是很多时候都会有那种就感觉说，就是啊，你都已经就是同意跟他去旅馆了啊，你一定是知道发生什么事情啊，那这样子你做这件事情就发生这件事情，你应该理所当然知道啊。好像刘总现在又来
2: ，很多会有一种乡民言论，就留留一些让人觉得很生气的话，就是说，哎、欸，他都愿意做什么事了，然后他就代表说他想要怎样啊？你你怎么可以事后反悔啊？是不是事后觉得说什么不好用？对你是不是事后反悔，然后才决定要告人家或怎么样的？其实很多有这种言论嘛，对不对
0: ？对，但我觉得这个其实就是有一点检讨被害人的心态，就是说、嗯，哦，因为你不懂得保护好自己。然后你一开始没有做防护措施，所以对方才会觉得你可以被侵犯，或是你接受这样子。嗯
2: ，对，就是不能。我觉得，就是如果大家会有这种检讨被害人的心态，算是一个蛮可怕的一个想法了、啊。对啊
0: ，其实就还蛮多人，尤其是在这种性侵案件，比如说大家就会去检讨说，哎、欸，为什么这个女生她在晚上走在路上？会被性侵，可能是因为他穿的太太少
1: 。这是之前某位就是对公众人物有讲过的话
0: 。对，那就说啊，你不要这么晚回家就好啦。或是有时候不只是性侵案件，像是之前八仙城报，不知道大家有没有印象？就很多人会说，哦，这这些人就是他们太无聊了，他们去参加这些派对，所以他们后面才会被炸到这样子。其实就是会去检讨这些受害者，说：“哎，你不能不当一个好学生？你要去参加这些派对，
2: 对就是你爱玩，你才受伤嘛。”他们就是会就就,就有这种心态
0: 。对,对那其实这在心理学上面，这是一个大脑一个很正常认知的状态，它叫做公正世界理论。他就是相信说，哦、嗯、呃，这个世界就是善有善报，恶有恶报，所以我们做什么事情都是跟我个人因素比较有关，所以他就会把一些这个。造成这个结果的外在环境的因素，把它撇除掉。比如说，这个女生为什么走在路上被性侵？她其实是因为，也许警察太少巡逻，然后这边监视器太少，然后路灯又坏了，然后旁边的那个犯罪的那个呃因子很高之类的。那就是这一些相信公正世界理论的人，他们就会把这些外在因素都撇除掉，把个人因素放很大。就是哦，因为你走在路上，因为你穿得很辣，所以你吸引人家来摸你，这样子。所以其实我们应该要把这个观念拿掉，就是我们已经把就是自己准备得很好了，还是有可能会遇到这些不幸的事件。那我们不应该就是用我们这些想法去惩罚这些被害者。
2: 嗯，我觉得呃，有人在讲所谓讨论这个所谓的“公认世界理论”，最主要是因为他有一个错误归因的想法，就是你把这些原因归咎在错误的原呃结论上面。就是说，例如说，说不定这个女生她就算包紧紧的，她在那个当下进到那个路口，她也是有可能发生这样的一个。一个问题，我觉得
1: 包紧紧的还是会发生这种事情，就会想到就是很多伊斯兰教国家不都包紧紧吗？但在那个国家里面，就是这样强暴的事情还真多啊。
2: 对，所以所以我意思说，就是我们应该其实很多事情的发生都是有很多很多的原因刚好汇聚在一起，然后而发生的。所以他你可能就是像刚刚蘑菇讲的，我们必须要去看到有没有可能是为什么，例如说这个人他他心理发生问题了，是不是他所受的环境或教育发生问题了？那为什么当下这个路口为什么会发生治安问题？是不是平常它就是治安死角？是平常它就是没有警察会去的地方，所以大家都知道可以在这边做坏事。哦，对，或者是附近可能没有一个便利商店可以让他做求救，例如说等等这些，因为这些很综合的一个呃综合的原因汇聚在这里，然后发生了一个让人觉得不幸的事情。对，所以主要就是啊，而且
1: 重点是在夜店的时候啦。你说大家去夜店都是为了去玩，嗯、对，但我为了去玩，但我可以是跟朋友们一起去玩。
2: 对呀、啊，但不代表我一定要在那里
1: 勾人，或是找人或啊,啊,啊。可是我觉得很多人像很多人对夜店想感想,想觉得，你去的时候，就是你就是一定要吊人或被吊。
2: 对，有的人他真的很想要放松嘛，他觉得就是、就是、他平常压力很大，他想要去那边放松，或者跟就是跟一个朋友就三五好友,友对啊，三五好友
1: 去那边，不代表他们一定要就是
2: 拍个完美照啊，我开心我、啊、就闪人了这
1: 样。对啊，不一定要当霸王花、啊、这样子。<笑>霸王为什
0: 么？<笑>霸王花是什
1: 么霸王花或女王风啊、嗯，不代表他去掉这样清、哦。<笑>参看蔡依林的就是专辑
2: 哦，<笑><笑><笑>好，好专业哦<笑>
0: 。对，所以总而言之，我们认为说这种检讨被害人的心态是真的很疼、嗯。那其实这件事情关于善有善报，恶有恶报，我们也想分享一下对于加害人的检讨心态，并不是说哦，我们不检讨被害人。那加害人就是他们自己选择要去犯罪，就是他们的错。其实，在犯罪学里面。也会去检讨说，他们是不是因为他们的成长过程，然后呢，整个的环境因素，比如说从小被同学跟老师霸凌啊等等的。那，嗯、呃，当然，他们做这件事情，他们是选择去做这件事情，他们会有他们应得的刑罚。但是，我们可以去讨论的是，在事前可不会有更多的社会安全网来把这些人救起来，让他们感受到他们被这个社会关怀。那也许我们也可以减少这一类的犯罪。那现在大家可能比较是觉得说，哦，这两个人。加害人跟被害人，他们都是自己选择的。那他们就，我们把他们处罚完，然后女生我们就说：“哦，都是你自己穿的太少，那就跟我们这个社会没关系。”我只要做好，我每天穿出门穿得紧紧的，然后呢，我就是做好，我每天就是积阴德之类，我就不会遇到这些事。就大家可能其实、就是、我我只要管好自
2: 己就好了，嗯、我甚至可以不用去可能对这个世界或者对这个社会有点关怀。但事实上，可能你如果真的，例如说，你可能多一份对世界的关怀或关心的话，有可能就哎、欸，有的人生他就因此而改变了
0: 對。对，就是希望大家对社会多一点关心，多一点关爱。就是说
2: ，我觉得就,就,就是蘑菇，就是我觉得这样讲真的很好。就是说你，你你不能单单看这个家害人他当下做了这件事情、嗯，就认定他一定基因就是长得像坏人一样
0: 。对，嗯、或者是就是反正就是他的选择，然后我们给他一个惩罚，给他一个恶报，那这件事情就停了。嗯，对，就是没有这件事情，因为他做了这个选择、嗯，其实他背后也不只是个人因素，也还有社会因素嘛。对啊，對就想回到我们刚刚归因的那个谬误那个地方，我们刚
1: 刚突然变成暑期就是宣导小教室，
0: <笑>对，同学们突然
1: 变得正正面
2: 阳光了起来。对
1: ，
0: 如果遇到了什么麻烦，请找你的老师，对
2: 对，或是学校的社工哦，可、欸、以关心他，友善包尊重友善包容。
0: <笑>好，然后我们最后回到这个。中国知名歌手的案件，那他现在是对十七岁的少女吗？做这样酒后的一个对宁宁，你觉得他会在台湾构成什么样的犯罪
2: ？我觉得呃，最主要当然就是像我们讲的，在评估上面进入司法程序，它就是一个比较严、相对比较严谨的程序嘛。最主要就是要看，不能目前当然不能只看对话记录，可能就是要再看。到底有没有所谓成绩性交的问题？对、嗯，最主要就是因为女生是主张她当时被灌醉的，然后已经到一个不省人事的状态了。嗯，对，那那这个其实，在举证上面需要一点功夫了。那这个当然我们也没有办法进到法院去看。那最主要就是要，如果真的证明成功，那这个当然成绩性交罪还是有可能成立、啊。对啊
0: ，但感觉就算。有没有成立？他的演艺生涯都已经大受打击了
1: 。对，而且刚好趁就是我们现在这个时间点，刚好是准备要解封、微解封的时候。对，<笑>就大家就是可能就请<笑>请不要就是现，反正是现在夜店跟酒吧也都还没有开。对對,对，请大家就要注意自身安
2: 全。嗯，最主要其实就是要。明确彼此的界限啦、啊，尊尊重彼此这
0: 样子。好，那我们今天的分享就到这边。如果喜欢我们的分享，请在下面留言，并帮我们评分五颗星。我们接下来也会准备一些影片在 YouTube 还有我们 Facebook 上面上架，也欢迎有兴趣的朋友一起来参与，关注我们的 IG 哦。没错，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜
2: 本期节目到此为止，大家有感受到我们的法力无边了吗？听完本节目，如果有什么意见或是有什么想听的内容，请大家来我们的 IG 及 Podcast。法师有事吗？留言、按赞，并给我们五颗星的评论。那我们下次见喽，拜拜。拜拜